0: Dzień dobry, dzień dobry, kochani widzowie, z tej strony ponownie Przemek i witam Was na naszym kanale. Dzisiaj z Kapim przeprowadzamy taką sesję terapii Manchester United plus Arsenal, czyli pogadanka o tym, jak widzimy nasze drużyny póki co, jak widzimy na koniec sezonu, no i co się również zmieniło w naszych spojrzeniach od startu tego sezonu. Siemaneczko, Kapi! Dzień dobry, dzień
1: dobry, to będzie przyjemny odcinek, w którym w końcu będzie można porwać się
0: fantazji i monologom. I się troszkę posprzeczać, powyzywać. Generalnie jedna szósta sezonu, czyli sześć kolejek, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest mało, by ocenić, gdzie nasze drużyny gdzieś tam mogą pokończyć, ale wydaje mi się, że takie sześć meczy plus parę spotkań pucharowych dają całkiem nie najgorszy wydźwięk na to, co wygląda inaczej niż się tego spodziewaliśmy po starcie sezonu. Oraz jak może to wyglądać w przyszłości. Myślę, że jako tutaj ja wprowadziłem widzów w temat, to pozwolę się Tobie teraz, Kapi, rozwinąć trochę i naszą sesję terapii. Zaczniemy od tematu bardziej przyjemniejszego, czyli Arsenal. Czy znaczy, co to dużo można mówić.
1: Jeżeli chodzi o Arsenal, no to na pewno nie jest to taki star sezonu, jak każdy kibic się spodziewał. Patrząc na to, jak rozpoczął się poprzedni sezon, to myślę, że każdy myślał, że tutaj, głównie fani Arsenalu jakby, że to będzie rozpoczęcie sezonu z wysokiego C, zwłaszcza po transferze Declana Rice'a i Timbera, bo nieruchawego Niemca to nie będę poruszał, bo to jest leciutkie nieporozumienie. Natomiast okazuje się, co, że jest bolączka duża, jeżeli chodzi o skuteczność. Bo skuteczność w Arsenalu utyka. Naprawdę no, ciężko jest kurczę, strzelać bramki Arsenalowi. Najwięcej bramek tutaj tak naprawdę z PSV w Lidze Mistrzów i to był chyba taki jedyny koncertowy mecz w wykonaniu Arsenalu. Natomiast w każdym innym no, widać było trochę bolączki. Najpierw zacznijmy od tego, że trochę zmieniła się taktyka na ten sezon. I to też już wspominałem w odcinku podsumowania, mm. że Arsenal i Mikel Arteta głównie postawił na to, żeby jak najbardziej zwiększyć fizyczność w drużynie. Z tego też powodu na przykład w pierwszych kolejkach widzieliśmy Tomasa Parteja na prawej obronie, który wiadomo rozpoczynał być na prawej obronie, natomiast bardzo szybko przesuwał się do środka pola, gdzie razem z Reisem stanowili takich defensywnych pomocników, a wtedy w trójkę White... White tam był Timber i Saliba, potem tak. jak Timber się połamał, to Kivior wskoczył i po prostu tutaj taki tworzyli blok trzyosobowy, a w fazie ofensywnej tam nawet Timber czy Kivior podłączali się do ataku. I co? I jeszcze tutaj oczywiście postać Kaja Haverca, który miał też dodać tej fizyczności na pozycji numer 8, gdzieś gdzie w zeszłym sezonie grał do granic szaka i wcześniej też grał. I tutaj no właśnie ten Kai Havertz się okazał być takim zgniłym jajkiem w składzie, bo no nie wniósł praktycznie nic do Arsenalu, oprócz tego, że presował, no znaczy, to trzeba młody.
0: Ja powiem od siebie też, nie zrzucajmy wszystkiego oczywiście na Havertza, nie? To, znaczy nie, ja po prostu chcę...
1: Oczywiście, że nie, natomiast chodzi mi o to, że mimo wszystko trochę więcej się wymagałoby od takiego zawodnika, bo rola też jest stosunkowo ważna, nie? Bo wiadomo, tutaj Martin Odegaard jako rozgrywający jest takim... Numerem jeden, od którego wymaga się tego stworzenia akcji, natomiast ósemka też musi być taka przyzwoita, no bo jeżeli Odegard jest bliżej prawej, no to Hawers miał być bliżej lewej, ale no, no średni, średni początek sezonu bardzo w wykonaniu Kaja Howerca. w ostatnimi czasy zaczął tam grywać Fabio Vieira, nawet obiecująco, natomiast to cały czas nie jest też to myślę, do czego dąży Arsenal. No ale mimo wszystko i tak chyba największą bolączką jest właśnie ta brak tej skuteczności. Tak, Edin Ketiach na napastniku, no to myślę, że to nie jest zawodnik, z którym drużyna może bić się o mistrzostwo mimo wszystko. Bukayo Osaka, wiadomo, jest świetnym rozgrywającym i naprawdę skrzydłowy na wysokim poziomie, daje dużo Arsenalowi. Natomiast to nie jest też taki skrzydłowy ostatnimi czasy, który by magicznie po prostu wziął piłkę i przedryblała zawodników, o czym też już kilka razy wspominałem, że tego brakuje Arsenalowi. No i trzecia bolączka, taka jeszcze dosyć duża, to się okazują oczywiście piękne i wszędzie tak naprawdę praktycznie w każdym klubie występujące kontuzje, bo Timber po pierwszym meczu wypadł na parę miesięcy, Martinelli ostatnio wypadł, Trossard ostatnio wypadł, Rice też sobie połamał plecy. Co prawda Rice ma wrócić, ale no wiadomo. Saka też trochę zaczął się...
0: Potykać, znaczy, Pytanie to, moje, czy, czy Saka kiedykolwiek w ostatnich dwóch latach nie miał okresu, gdzie on by nie grał z jakimiś urazami? To jest chyba regularne, że Bukayo gra pokopany wszystko, co się da. Znaczy, Bukayo też jest bardzo ważny
1: właśnie dla taktyki Arsenalu, no bo tak jak mówię, no on jest takim skrzydłowym, który bardzo mocno rozgrywa piłkę i często też stanowi o tej sile, powiedzmy, ofensywy, no bo mimo wszystko Saka tutaj bardzo dużo akcji rozprowadza no i przy tym daje i bramki, i asysty. Tylko Saka tak samo jak reszta drużyny właśnie. No, ze skutecznością jest problem, bo tam bramki z karnego, okej, okay, spoko. Albo po jakichś rykoszetach, natomiast no, to nie jest cały czas to, co, co Saka prezentował na przykład w środku zeszłego sezonu, nie?
0: Nie, no Generalnie Saka jest mega dobrym skrzydłowym. Ja zawsze miałem... Jedyną taką moją awersją do Saki było to, o czym ty właśnie mówisz, to, to nie jest taki... To jest de facto Starboy, ale zarazem też nie jest tym Starboyem. Jakby bardzo mało jest meczy. Ja to kiedyś chyba tak podsumowałem, że Saka to jest taki troszkę Mason Mount, lepszy Mason Mount, wśród skrzydłowych, nie? Mhm. Czyli w wielu elementach 7-8 na 10, ale mało jest takich meczy, żebyś powiedział: Kurde, Saka, ale on zrobił Hatrika strzelił coś tam, nie? To jest bardzo dobry gracz tylko wtedy jak on nie ma tej formy, to to troszkę przykro się na, na niego patrzy, bo jakby wydaje mi się, że wtedy wiele elementów, gdzie on słynie właśnie z tego, że ma wiele elementów na wysokim poziomie, a jak wiele elementów leży, to tak słabo wygląda ta jak gra. Chociaż i tak jest nieźle, no wydaje mi się, że to jest, to jest już gościu przeciążony przez taki okres czasu, że... Znaczy, to jest to głupie trochę wystawianie cały czas tak że
1: ostatnimi czasy no wiadomo, no, kibice innych klubów mogą się z tego śmiać i tak dalej, natomiast no, ostatnimi czasy Nelson coraz fajniej i coraz pewniej wygląda. No chociażby w aktualnie trwającym Carabao Cup naprawdę Nelson wygląda kapitalnie, tak samo zresztą jak Emi Smithrow. No i myślę, że zarówno jeden, jak i drugi to po prostu by dał Arsenalowi to, czego brakuje, czyli tego właśnie właśnie tego, co brakuje Sace, bo tak jak mówisz, no, Saka jest super fajny w rozgrywaniu i tak dalej. Taktycznie po prostu no, dla każdego trenera Pięknie, bo on bardzo mocno i bardzo dobrze rozumie założenia taktyczne i bardzo dobrze rozumie to, czego trener od niego wymaga. Tak. Natomiast brakuje tej takiej, takiego luzu na piłce i po prostu magii z piłką samodzielnej, czyli coś jak Mares, coś jak Vinicius Junior, czyli tacy przebojowi, powiedzmy, skrzydłowi. No i właśnie Nelson kurcze jest takim zawodnikiem, który się nie boi wejść w ten dribbling i pokazywał to nieraz w zeszłym sezonie i w tym także, więc ja mam kurczę serio w niektórych meczach po prostu odciążył sakę żeby nie umarł wcześniej, w młodym wieku i właśnie dało szansę takiemu Nelsonowi pograć.
0: No myślę, że tutaj też kluczowy będzie aspekt tego, jak Arsenal sobie pociśnie w Lidze Mistrzów na start, bo potem to myślę, Arteta już pokazywał nieraz w europejskich charak, że przerotuje, więc wtedy na pewno będzie jakiś czas, by odsapnąć. Z takich moich rzeczy co do Artety, coś co zauważyłem w sumie niedawno, na co nie zwracałem uwagi, ale jak tak patrzę na ostatnie okna transferowe Arsenalu, to zauważyłem, że głównie Mikel sięga po graczy, którzy są bardzo wielowymiarowi. Którzy są w stanie grać na kilku pozycjach. Jakby to no jest to coś, fajnie. na co się teraz coraz częściej patrzy w Arsenalu i faktycznie ta wymienność pozycji i tego, że ci gracze dobrze sobie radzą na kilku różnych pozycjach, to jest coś, czego na przykład nie brakuje w Manchesterze United. I w współczesnym futbolu wydaje mi się, że to jest coraz bardziej ważny w ogóle element patrząc na to ile się gra meczy patrząc na to jak często się rotuje tymi składami i Mikkel całkiem nieźle w tej materii gdzieś tam w ciągu ostatnich miesięcy czy powiedzmy roku, dwóch postąpił moim zdaniem
1: Czy to na pewno nie? No wystarczy zobaczyć, że nie wiem, no Ben White który był środkowym obrońcą czysto hipotetycznie to tak naprawdę teraz gra głównie na prawej obronie jasu, prawy obrońca, który wcześniej grał na środku obrony, teraz jeszcze pogrywa sobie na lewej. Nie wiem, Edin Ketiach, co prawda napastnik, ale ostatnio też czasem się go widuje jako ten lewo skrzydłowy. Trossard jako napastnik. No naprawdę, tam jest bardzo, bardzo duża wymienność pozycji. Myślę, że to też przynosi efekty i przynosi korzyści. Tylko, no właśnie, mimo wszystko jest taki jakiś mały trybik, który sprawia, że Arsenal na start sezonu jeszcze nie wygląda
0: tak, jak powinien wyglądać. Myślę... Z założenia. Czy to jest chyba to, z czym ja ostudzałem też Ciebie, nie? że to szybko, to, to od razu nie zatrybi ta zmiana w środku pola. To jest no, tak, co, czy... co, coś, czego ja oczekiwałem, i w sumie jakoś nie odbiegliśmy od tego, czego się spodziewałem. Nie zmienia to też yy, moich jakichś predykcji w kwestii Arsenalu na sezon. Ba, myślę, że nawet jeśli chodzi o zdobycze punktowe, to jest całkiem nieźle, i cały czas tutaj jestem pewny tego ich. Miejsca trzeciego, które wytypowałem, bo myślę, że będzie to miejsce za Liverpoolem. W Lidze Mistrzów też myślę, że nie będzie najgorzej. Wiele osób mówi, że to jest młody, niedoświadczony zespół, ale mam, mamy tu raczej grupę, z której wyjdą i kurde, no są jedną z lepszych ekip. Myślę, że tutaj ćwierćfinał to powinien być minimum.
1: Zdecydowanie. Natomiast fajnie by było jeszcze przytulić jakikolwiek pucharek
0: do gabloty.
1: Nie wiem, czy Premier League, bo to będzie ciężko. Karabao to... wam nie oddamy. <śmiech> ale de Carabao bym sobie nawet wygrał karabao dawno Arsenal nie wygrał oj bardzo, bardzo dawno nie wygrał no i FA Cup w sumie też można przytulić zawsze także, także chociaż
0: coś do tej gabloty, żeby dodać no to są, te FA Cup to jest to jest pucharek Arsenalu Pytanie, okay. czy Carabao Cup jako trofeum pocieszenia stanie się pucharkiem Manchesteru United, bo nie wiem, czy chcemy coś jeszcze dodawać co do Arsenalu. A może w sumie powiedzieć, czy jakoś tutaj widzisz zmianę w kwestii predykcji swoich? Bo wiem, że ona Wiesz, była dość wygórowana.
1: Było, była dość wygórowana, ale nie, mi się wydaje, że to jest jeszcze trochę za wcześnie, no... Nie widzę po prostu tego, żeby City mimo wszystko, bo to no wiadomo, no, oni są potworami, są niszczycielami i tak dalej, ale nie widzę mimo wszystko tego, że City będzie cały czas tak punktować jak na początku sezonu. Pamiętając też to, że no, mimo wszystko Manchester City miał całkiem przyjemny ten kalendarz i do tej pory z takich mocniejszych ekip oni się zmierzyli z Newcastle chyba tylko tak. Więc teraz przychodzi mecz z Arsenalem w nie tej najbliższej kolejce, tylko jeszcze następnej. I myślę, że to też dużo odpowiedzi da, nie? w jakim miejscu jest Arsenal i czy no, te emocje, które były przed sezonem wśród kibiców, powinny być podtrzymane, czy, czy należałoby trochę zejść i powiedzmy przewartościować oczekiwania co do sezonu.
0: Czy ty dalej stawiasz tego ministra?
1: Wiesz co? No Mówię, no, dla mnie jest jeszcze za mała próbka na to, żeby powiedzieć, że nie, więc no, trzeba wierzyć, nie? Jak to te Lasy mówił Billy i tyle. Oj,
0: oj Widzowie, wiedzcie, że jak będzie koniec sezonu, to odświeżę sobie tego tejpa i pokorzystam trochę z niego. No cóż, no. Za to póki co i kapi i Mati mają szansę korzystać z wielu moich tejpów co do Manchester United, bo start sezonu tej o wiele gorszy. Także odpalimy teraz sesję terapijną Manchester United. Co ja tu mogę powiedzieć? Dobrze, że nadchodzi dobry terminarz, bo jest to chyba... No już nadszedł, ale on się wydłuża teraz. Jest to chyba najlepsze, co mogło czekać drużyna Erika Tenhaga, zwłaszcza, że wraca teraz wielu piłkarzy po kontuzjach. Widzieliśmy Masona Mounta, Amrabata. Widzieliśmy też Varana w Carabao Cup. Widzieliśmy Marciala, który... Kurczę, od początku sezonu chyba żadnej kontuzji jeszcze nie miał. To jest dziwne. I w czy sumie... to jest możliwe? W sumie Marcel w takiej roli, zmiennika za Lunda, gościa, który nie musi grać meczu na mecz, on się robi jednym z najlepszych backupów, jeśli chodzi o napasników w lidze. I to nie jest moim zdaniem odważne stwierdzenie. Nie wiem, czy nawet nie jest najlepszym backupem w takiej sytuacji. No bo jeśli Alvarez jest regularem na... Ja patrzę teraz na Alvareza jako na regularnego gracza, Nie. No bo jeśli on jest Sławkowiczem, okej, okay, to jest najlepszym backupem w lidze, ale znasz lepszych backupów na napadzie? Jako napastnik, typowo? Wymienialność Izaka i Wilsona, no na okay. przykład. Okej, okay, to, jest, to, jest, to jest mocny argument, to jest faktycznie mocny argument
1: nawet nie wiem kurczę, nie wiem czy tutaj Brighton też by nie można było pociągnąć, bo tu i Ivan Ferguson i Welbeck wcale nie są w tej formacji Dezerbiego a jeszcze João Pedro jakby to w tej formacji wcale nie są źli, znaczy ja rozumiem oczywiście tutaj zachwyty nad Martialem i tak dalej nie, nie, to
0: nie są zachwyty do, znaczy, do, nie, no, wiesz, zachwyty mi o to się skończyły mówię. w 2020 roku
1: tak, natomiast kurczę powiem szczerze, że ja mam z Martialem taki problem, że dla mnie on się mocno, mocno zepsuł po kontuzjach
0: no, to I problem ten...
1: jest taki, że okej, okay, jako backup napastnik może być spoko, ale jeżeli twój backup napastnik ma potencjał na to, żeby zastąpić y, grającego, powiedzmy, Hoylanda, i w ciągu nie wiem, Hoyland wypada na miesiąc, pierwszy mecz Martiala i łapie kontuzję, a co byłoby prawdopodobne, no to to jest ryzyko, nie? I nie wiem, czy Martial jest jakiś taki aż wow. Zwłaszcza, że też trochę też chyba taktyka Erika się zmienia. Tak. I nie wiem, czy Martial do tej taktyki w stu by pasował.
0: Właśnie chciałem tutaj to dołożyć, że przez to, iż on nie ma takiego ciśnienia, by grać tyle minut, to może w końcu będzie w stanie też, że tak powiem, yy, jakby to powiedzieć, zyskać drugie życie. Bo w tym meczu z Palace ja byłem zdziwiony, jak ja patrzę, kurde, Martial presuje tu jednego obrońcę, tu drugiego. To jest... Ja nie, nigdy nie lubiłem tej tendencji co do Marcela, że to jest leń, bo ma y, swoje humorki, bo się nie uśmiecha i ty no w ogóle. Masz taką To no, jest smród angielskiej prasy, tak naprawdę. W, w sensie, okej, okay, gość może nie jest zadowolony, ale nigdy nie wydaje mi się, że nie można było powiedzieć o Marcelu, że jest graczem nieprofesjonalnym, a jest wiele lat w Manchester United.
1: No, no i niejednokrotnie też wytrzymywał takie ciśnienie, gdy w Manchesterze trochę został, był spychany na dalszy plan, no, chociażby Mourinho nie? i zabierania. Sanchez.
0: Mourinho i Sanchez, to jest no. idealny przykład. I tutaj może przez to, że nie będzie miał tyle minut, będzie mógł jakby troszkę być w cieniu, może to lepiej wpłynie, bo chyba Ech, tak widziałem te, te starsze nagrania jakoś niedawno i chyba jednym z największych tutaj e, przestępstw Ole Gunara -Solskiera jest to, że regularnie grał Martialem kontuzjowanym dla mnie, zdeklasował tego gościa oj Ole coś, coś ty zrobił i teraz może już odchodząc od tego Marsiala, bo nie da się, gdy ja jestem przy mikrofonie, nie pogadać Uch. troszkę o Marsialu, to się chyba nigdy nie zmieni ogólnie cały Manchester United to jest dalej duży mixback to jest to jest drużyna, która zdecydowanie odbiega od futbolu, jakiego się spodziewałem, że będą grali rok temu, gdy przychodził hack. Jakby on swoją filozofię już całkowicie zrzucił na boczny tor. Chce grać futbol, taki transition, taki klopowy trochę bym powiedział, starszy klopowy. Tylko o ile ja bardzo wspieram menedżera i wydaje mi się, że miał dużo pecha w ostatnim, ostatnim okresie, to trochę nie rozumiem jego decyzji. Jakby chcesz grać transition football i pozbywasz się pomocnika chyba najbardziej dopasowanego do tego, czyli Freda. Bo moim zdaniem Fred w tym systemie, który ten chłopak niby chce grać, przecież to jest idealny gracz. Czy to nawet jako zmiennik. No nikt tyle Czeka, nie biega, nie... co Fred.
1: Dla mnie to też była trochę głupota, nie? Że, że wypuścili Freda, zwłaszcza, że dużo, dużo było hejterów Freda i znaczy mieli powody co prawda. Wiadomo, no bo Fred miał, bym nie miał gorsze mecze i nawet dużo gorszych meczy. Natomiast mimo wszystko ten Fred wcale nie wyglądał aż tak źle. I na przykład mm. no, Ja ceniłem go bardziej niż na McTominay na przykład. Nie? Mm. Wiadomo, no, McTominay teraz powoli się zaczyna budzić i coś tam pokazywać, ale nadal, mimo wszystko, ja bym bardziej widział Freda, jeżeli McTominay.
0: Ja tam gówno się zaczyna budzić, chowa się za piłką. W ostatnim meczu Carabao Cup Amrabat zaliczył tyle dotknięć z piłką, co McTominay w 3 albo 4 razy więcej minut. Goszczy <laughs> dalej się chowa za piłką. Tuż, tuż. Rashford, Bruno też ostatnio byli bardzo, że tak powiem, na językach wielu, wielu tutaj fanów Manchester United. Ja mam trochę podzielone zdanie w tej kwestii. Dla mnie Rashford, tak jak też powiedziałem na poprzednich predykcjach, które nagrywamy w sumie, mm. nagrywaliśmy zaraz przed tym, że gościu, gościu jak nie daje bramek, to jest, to jest negatywny dla drużyny. Z Bruno moim zdaniem nie ma takiej sytuacji. Dlaczego? Ponieważ ja dalej wierzę, że Bruno jakby da się wkomponować w dobry zespół, który nie opiera się w pełni na nim, który będzie z nim współpracował, on z tym zespołem. I jak oduczysz Bruno tego jego grania bola, hero bola za każdym razem, to mi się wydaje, masz bardzo dobrego zawodnika. I tu jest ta moja różnica, jeśli chodzi o jednego i drugiego. Pewnie i tak będą grali dużo, no to jest... To jest chyba najciekawsze do śledzenia przez cały sezon, czyli to, czy ten hak będzie stale utrzymywał swoich faworytów. Bo ma on jednak swoich faworytów, mimo tego, iż w miarę mówi się, że stara się trzymać ten skład w ryzach zdyscyplinowany. Mamy też przykład Jadona Sancho, gdzie tutaj w ogóle śmieszna sytuacja z tym zamknięciem kantyny i dzień później grill Grill w Manchesterze. Ty weź mi powiedz, co to jest grill w Manchesterze we wrześniu. Nie wiem. To ch chyba,
1: nie wiem, od Edu Gaspara wzięli grilla gazowego i szkołę, czy coś i sobie w ogródku zaczęli robić w deszczowym dzień w Anglii w Manchesterze. <śmiech> nie wiem, nie wiem, ale co do jeszcze tutaj Rashforda, jak mówiłeś, bo Dużo osób jakby w zeszłym sezonie chwaliło Rashforda i prawda zasługiwał na to, bo był takim piłkarzem bardzo, bardzo fajnym i zespołowym. Natomiast w tym sezonie wraca, tak jak rozmawialiśmy zresztą, do tego, do czego przyzwyczaił Rashford, czyli szukania jakiejś bramki zbawienia, że on sam musi wziąć na siebie. No i też demony stare, dobre, czyli Rashford na spalonym. To też kilka razy mi się zwróciło w oczy.
0: Wiesz to nawet nie jest to, ale stanie... W stanie, gdy trzeba Algo bronić. No. czy gdy trzeba presować. Nie chcę się skupiać w pełni na tym Rashfordzie, bo to czasami wygląda jakby miał wendetę przeciwko niemu, ale ja jedyne, czego bym chciał od Markusa Rashforda, to jest to, żeby on wiecznie poprawiał te aspekty, które słabo wyglądały. Wiemy, że goście potrafi strzelać bramki, ma dogodność do tego, by się odnajdywać w wielu sytuacjach, ale tutaj jest moim zdaniem bardzo, bardzo dużo do poprawy w wielu elementach, no i tak naprawdę, mówię, Bruno i Rashford są zestawiani ostatnio jako ci gracze, którzy grają non-stop, nie są zmieniani, są faworyzowani przez Senhaga. Ja to widzę w trochę inny sposób. Rashford ma wiele do poprawy, a Bruno po prostu trzeba odciążyć yy, i nauczyć tego, żeby nie walił Hero Bola non-stop i będzie z nim bardzo w porządku. Też myślę, że Odejdę od tego rozrabniania się na postacie, skupię się na całej drużynie. Ciężki był okres, póki co jest teraz niezły terminarz się zapowiada, coś co w ogóle Manchester United musi zrobić, to jest wygrać wszystkie mecze do przerwy na reprezentację, jeśli mamy być szczerzy. Jakby punkty zostały już na, na tyle natracone i, i gdzieś tam opinia została lekko zaszargana, więc... Jeśli, jeśli, to jest, jeśli Manchester United ma jeszcze jakieś standardy, to do nadchodzącej przerwy na reprezentacji muszą moim zdaniem wygrać wszystkie mecze i nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
1: Znaczy zdecydowanie, nie, bo zacznijmy w ogóle od tego, jaki przysławiały burdel jest w Manchester United od początku tego sezonu i cały czas tam czarne mury się zbierają i jakby nie idzie ich rozpędzić, tak? bo tutaj akcja z Jadonem Sancho, akcja z Antonym, Eric ten hak, który zamiast gasić pożar, to gasi go benzyną dosłownie no. na konferencję. Więc naprawdę no tam nieciekawie było w tym Manchesterze. No i też drużyna się nie broniła swoją grą, no bo nie oszukujmy się sześć spotkań, które oni rozegrali w Premier League, no nie wiem, którym ci wymienił jako taki, okej, okay, no może powrót i kombak z Nottingham Forest, bo tam w miarę szybko zaczęli się brać do roboty. A mać z wilkami łaby raczej, taki no, powinien się trochę skończyć, może remisem, jeżeli by był ten karny, wiadomo. Z notkami pierwsza połowa spoko, potem umarli. Z arsenalem też
0: poprawnie, ale oczywiście też umarli pod koniec. Generalnie to wydaje mi się, że jakby wziął te wszystkie mecze, to najbardziej realizowany plan taktyczny był w tym meczu z arsenalem, właśnie przegranym. Tam no mogę tak, powiedzieć. No mam... To jest jedyny mecz mężczyzn, na mogę powiedzieć, że. Był plan pewien założony i widziałem jego realizację w sposób dobry przez minimum 60 minut meczu. W no, innych meczach no, ale... tak nie mogę powiedzieć. Nawet w tym meczu, ten mecz z Berlin to jest w ogóle to był taki haram futbol, że jeżeli
1: tary dobry John Evans w 2023 wieku jest jednym z najlepszych zawodników Manchester United w Premier League, to
0: jest ciekawie. Wiedz, że jest ciekawie. Wiedzcie, że jest bardzo Nie, no, no. Czas czas pokazać. Czas też w ogóle, żeby trochę to ewoluował. Jakby gracze wracają, wymówki się troszkę zaczynają kończyć. Czas pozdobywać punkty, czas by styl się poprawił. Ja też ja też przede wszystkim chcę zobaczyć, bo te, już też powiedziałem o pewnych niespójnościach moim zdaniem, jeśli chodzi o ten haga w ciągu ostatnich tygodni. Pomimo tego, już bardzo nadal wspieram menedżera. Ja chcę zobaczyć tak naprawdę, co on chciał pokazać, co on chce pokazać przez te transfery chociażby Mounta, czy... No Amrabat, ja, się... ja z tym byłem zgodny, chociaż wydaje mi się, że fanbase w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jakim typem gracza jest Amrabat, jak w większości słuchałem opinii o nim, ale chcę zobaczyć, chcę zobaczyć co on jakby chciał zdziałać tymi swoimi transferami, bo ostatnio narzekał, że o, ja w... przez prawie cały czas... Nie miałem szansu ani, ani jeden raz wystawić najlepsze jedenastki od momentu, gdy zacząłem tu pracować. Spoko. Tylko wiedz, że jak będziesz miał ją, szansę ją wystawić, a nawet nie całej nocy, tylko 9-10 graczy, my będziemy wszyscy na to surowo patrzeć. A takim punktem zamykającym tą dyskusję jest mi się wydaje to, że widziałem sobie taką ankietę na Twitterze, gdzie tam podaje, że 10 tysięcy osób wzięło udział. I było zapytanie, czy, czy Erik ten Hag zasłużył na nowy kontrakt w United. No zdecydowanie nie, a 80% głosów było no tak, jakby to... To, to dla mnie pokazuje, że fani Manchester United zasługują na to wszystko, co ich spotyka od lat, bo jakby standardy upadły, nie w ogóle te realia... Nie wiem, no Kapi, weź mnie tu wspomóż, bo ja nie mogę takich rzeczy widywać.
1: No już ciśnienie dzisiaj ci podniosło, widzę. Nie no, jeżeli chodzi o w ogóle Erika Tenhaga, to zacznijmy od tego, że jest on bardzo, bardzo ciężką osobą, jeżeli chodzi o odbiór przez dziennikarzy, przez kibiców i ogólnie przez innych ludzi, niż kibice Manchester United. Bo on podobnie jak się będzie bronił w Manchesterze każdego, znaczy może nie, że bronił każdego zawodnika, natomiast no będzie. Wypierał pod każdym możliwym, na każdy możliwy sposób to, że on nie popełnił błędu i że nikt go nie rozumie i on wie lepiej. I ja, okej, okay, no, ma taki styl udzielania wywiadów, ma taki styl bycia, natomiast tak jak mówię, no to, to nie jest dobrze odbierane przez kibiców innych drużyn na pewno. No i właśnie to też, że czasem potrafi wystawić trochę zawodnika na piedestał i powiedzieć, że no ten jest taki, ten jest taki, a ten to w ogóle ochy, achy, okropny. Natomiast no, problem też jest taki, że tutaj taktyka mi się wydaje jest, nie wiem jaka jest, w sensie Erik ten hak jest rok już w Manchesteru United i nie mam pewności, co Manchester United chce grać. Okej, okay, ja rozumiem, może nie miał pełnej jedenastki zdrowej, ale twoja kadra nie składa się z jedenastu zawodników, tylko składa się tam powiedzmy z 23, 22 tam, tak plus minus, nie? Mhm. Więc jakby tych zawodników masz, tych, z tymi zawodnikami pracujesz tych zawodników musisz dostosowywać do standardów i do swojej wizji. A jeżeli tego nie robisz i sprowadzasz powiedzmy zawodników pod siebie i tak dalej, a Erik ten hack, no nie oszukujmy się, trochę ich już prowadził, tak, mimo wszystko. Tak, tak, tak. No to Musi to jakieś przynosić efekty, a tak jak mówię, ja nie wiem jaka jest taktyka United, nie
0: wiem jakby co oni chcą grać i, i tak dalej. To zobaczymy w ciągu najbliższych tygodni tak naprawdę co oni chcą grać, bo to coraz więcej graczy wraca do zdrowia, więc to chyba będzie taki... To będzie ten okres, gdy ten hak mi pokaże co tak naprawdę chce grać, a tak jak już mówiłem o tych tekstach o nowym kontrakcie... Ja nie jestem jakimś oponentem ten Haga, ale to jest zdecydowanie za szybko. Jakby to jest Manchester United, tu trzeba co nieco udowodnić więcej aniżeli to, co zobaczyliśmy. Bo jakby tak naprawdę miałem się cofnąć trochę do tego poprzedniego sezonu, który udawany był za bardzo dobry i rozłożyć go na czynniki pierwsze, nie był wcale aż tak dobry. Jedyne, co pomogę pozytywnego powiedzieć, to jest to, że póki co dalej nie zmieniam swoich predykcji i myślę, że dalej Manchester United jest w stanie wcisnąć się do tego top 4 i nie zamierzam tutaj od tego odchodzić dalej, trzymam mnie na, na czwartym miejscu tylko ho, ho, będzie wyciągniemy to wyciągniemy później Jeszcze raz? wyciągniemy później Wyciągnie... bardzo może bardzo... słuchaj, mi można wyciągnąć takie coś tobie jak wyciągnął, że dajesz arsenal na pierwszym miejscu i nie poprawiłeś tej predykcji oj tam no, marzenie mam <śmany> marzenie mam czy twoim zdaniem Manchester United jakoś ruszy w górę, w dół w tabeli, nie wiem, w pucharach z tego co pamiętam to chyba piąte miejsce stawiałeś przed sezonem piąte miejsce to jest Manchesterze United i zwolnienie
1: Rika Tenhaga jedno z trzech już jest na starcie sezonu, więc, więc nie, no nie, na razie nie zmienię bo mówię, to United aktualnie wygląda bardzo chimerycznie nie przekonują mnie wszystko, a na przykład takie, czy to Brighton, czy to Tottenham, mimo wszystko no, wygląda lepiej i to jest aż szok, że Tottenham jakby realnie można myśleć powoli na top 4 dla nich, więc no ciężko, ciężko dla United i mimo wszystko na razie pozostaje na tym piątym miejscu. Zobaczymy jak ze zwolnieniem Tenhaga, bo jeżeli chcą przedłużyć kontrakt, no to może,
0: może nie mają takich planów. Wydaje mi się, że przed pod obecnym reżimem by musiało się dużo zmienić, to jest tylko kwestia tego, jeśli zmieniłby się właściciel to nieważne jaki ten hak może mieć sezon, przyjdzie nowy właściciel i będzie chciał swojego gościa, już to widzieliśmy Ta w pizze nożnej. już to widzieliśmy w pizze nożnej myślę, że jest to dobry moment, by zakończyć tą sesję terapii tutaj wspólną Troszkę pogadaliśmy o Manchester United oraz o Arsenalu. Dawajcie również znać w komentarzach, co wy sądzicie o startach obu zespołów oraz jak dalej ich losy będą wyglądały w tym sezonie. Czy jesteście zgodni w miarę z naszymi spojrzeniami na sprawy obu zespołów? Dzięki tobie, Kapi, za udział. Myślę, że więcej takich sesji terapijnych trzeba przeprowadzać. Ja Zdecydowanie aż na serduszku normalnie. <laughs> Dzięki również widzom za obejrzenie tego odcinka do końca, jeśli tutaj dalej jesteście, no to zachęcam was do subskrypcji kanału, przede wszystkim lajka like tego filmiku, bo wydaje mi się, że tutaj napościliśmy się trochę naszymi myślami, również możecie kliknąć dzwoneczek, jeśli chcecie na bieżąco otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy jakiś nowy materiał ląduje na naszym kanale z naszej strony to będzie na tyle, dziękujemy wam jeszcze raz za odbiór i trzymamy się do następnego na razie, ajo.